0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast da Dante da Works. Meu nome é Dante Camacho, idealizador da Dante da Works. Eu estou muito contente de ter você por aqui. Nesse episódio, eu vou entrevistar a adestradora Emanuele Lack, brasileira, que hoje mora na Holanda e vai ter muita coisa interessante para contar para gente. Fica ligado. Emanuele Lack. Falei correto, né? Lá aqui mesmo, né? Isso,
1: é isso mesmo.
0: Legal. Emanuele, ó, seja muito bem-vinda a esse podcast. Estou muito contente de você poder estar participando aqui comigo uh, dessa meio que uma nova aventura, né? Eu também estou... Tô... O podcast é uma coisa que não é... Uh, não faço há tanto tempo assim, mas tem sido uma legal e eu estou contente de você poder estar participando e compartilhando disso daqui também.
1: Ah, eu quem agradeço, uh... na verdade... Eu que sou grata aí pelo convite, eu sou uma viciada em podcast ainda, e agora participando de um e falando sobre cachorro, tudo que eu mais gosto no mesmo conjunto.
0: Legal, muito legal. Emanuele, ó, uh, o meu público ainda, provavelmente a maioria das pessoas ainda não te conhece, então eu quero que você me diga um pouquinho sobre você, tá? Uh, primeiro, de onde você é?
1: Então, eu sou de Teresópolis, interior do Rio de Janeiro. E nos últimos... Okay. É, morei 10 anos na capital, né, no Rio. Por isso que me desculpa pelo sotaque um pouco puxado, esse S, que é algumas pessoas chegam a doer no ouvido, mas não tem muito jeito. É, não, né? não, mas ele, ele
0: ainda está ainda tá tranquilo. Eu ainda,
1: não <risos> ainda tranquilo, né? Talvez porque eu seja do interior. Eu sou bióloga de formação. É, quando eu entrei na, na faculdade, o meu interesse era estudar comportamento de macaco, na verdade. E a vida foi me levando para um outro caminho e eu acabei estudando o comportamento de sapos e cobras, né? É uma ciência que chama herpetologia na verdade. E eu trabalhei muito com claro. comportamento de sapo e basicamente umas ranzinhas e fiquei nisso por vários anos. É, fiz o meu mestrado com conservação, é... E depois, uh, quando eu estava no mestrado, eu pedi, eu saí do meu emprego que eu tinha, né? Como bióloga, para poder finalizar o mestrado e meu cachorro apareceu na minha vida. <risos> e aí, ah. foi nesse momento que eu decidi ter um cachorro. E o Miles, ele é um cachorro, ele é um bulldog francês, né? E ele, de fato, é um cachorro daqueles que a gente fala que é um cachorro, entre aspas, difícil. Ele tem questões genéticas Hoje, com o entendimento que eu tenho, né, com os quatro meses mais eu já apresentava traços de reatividade. Então, tá. na minha visão, tem uma questão genética forte. E a partir do momento que ele entrou na minha vida, eu comecei a ficar olhando para aquele cãozinho e falando o que, que será que ele quer falar comigo? E aí eu percebi que eu estava sendo mais bióloga, aquela bióloga que eu tinha sonhado em trabalhar com comportamento de mamífero, de primata. Na verdade, estava ali dentro de casa, o meu laboratório. E aí toda a minha ânsia de pesquisa e de entender o, o indivíduo e tudo mais, o meu cachorro me saciava. Mais do que ser um pet, ele saciava esse meu outro lado profissional. Até que eu comecei a juntar as duas coisas e me descobri, na verdade, né? Eu digo que ele mudou a minha vida.
0: Entendi. Nossa, muito legal. isso faz quanto tempo?
1: Tem três anos e meio, na verdade.
0: Três, três anos e meio. É. E, bom, então... Quando foi que você decidiu que você ia fazer do que, na verdade, já era uma paixão, né? a ideia de uh, trabalhar com, com animais e com comportamento? Mas quando você decidiu que trabalhar com o comportamento de cães e no treinamento de cães, que isso era algo que você ia fazer?
1: Então, quando eu fui procurar alguém para me ajudar na educação do e eu não encontrei na minha cidade, lá em Teresópolis, ninguém que fosse mais positivo, assim, as opções que eu tinha lá eram opções, de, infelizmente, de pessoas que ainda eram mais tradicionais, e aí aquilo me incomodou um pouco, e eu falei, eu preciso ver se tem alguma outra alternativa, e aí, pesquisando muito, eu comecei a estudar, pedi ajuda para uma outra profissional, na qual ela me ajudou no início. E aí eu falei, aí que eu acho que eu consigo. Só que, por conta própria, eu comecei a ler muito, e a estudar muito, livros técnicos já. O primeiro livro que eu li foi tá. o livro da, da Turid, né? E quando eu fui qual? falar com, com os sinais só, de calma... Só eu explica mesmo.
0: aqui, tá porque nem todo mundo vai saber... Uh, quem, quem é a Turid e nem o livro dela. Na verdade, uh, a Thurid de onde ela é? A Thurid é Nor norueguesa? Isso, norueguesa, isso mesmo. Tá. E ela
1: e ela foi a, a pessoa que descreveu os, os que a gente a gente conhece como sinais de apaziguamento ou sinais de calma, né? Ela quem, por meio de observação, de anos de observação, descreveu esses sinais. E, e eu comecei a estudar, a estudar e aí, num determinado momento, quando eu decidi vir para a Holanda, é, a gente ficou no processo de mudança uns oito meses, né? Porque demora. Uh, eu falei, já que eu vou para fora do Brasil e já que eu vou ter que começar uma vida toda do zero, então eu vou começar com a minha paixão, com a minha motivação, porque faz todo sentido. E aí eu abandonei de uma certa forma e embarquei no mundo e comecei a fazer os cursos por aí. Seu curso, por exemplo Antes eu já fiz um curso Com uma outra profissional no Brasil é... Comecei a pegar casos muito mais simples De cães que queriam Tutores que queriam que os cães dormissem na cama Na cama própria Então comecei a colocar a mão em coisas que eu dava conta Aí fiz cursos aqui de reatividade E fiz outro E fui... estou estudando ainda Para todo sempre
0: Entendi, muito legal Então... Uh... Você disse que fez, uh, que procurou profissionais e tal, e teve dificuldade no início de achar alguém que uh, você se sentisse confortável. né? Daí você falou que encontrou um profissional, quem, quem que é? Uma foi
1: pessoa. a Emanuele Moraes, na verdade, que tá, me ajudou legal. bem no início, né? Que foi a ela que. Ela está lá
0: em uh, Santa Catarina.
1: Isso, foi remoto, é. a gente começou com atendimento remoto, é, mas de fato, embora ela estivesse me ajudando com o mais foi bem um pulo, na verdade, que a gente já logo foi para o profissional, que eu falei para ela que eu queria fazer um curso de dog walker, é, porque eu queria começar passeando com cães, e aí ela me auxiliou todo nesse processo, eu fiz o curso de dog walker e pet sitter, que era um curso mais simples, e depois a gente foi para o curso, como a demanda que existiu, eu já fui logo para o curso profissional dela.
0: Legal, legal. E daí a partir daí você foi nesse momento que você já mudou para o Landa? Isso, exatamente. Ah. E daí eventualmente você continuou procurando né, outras outras fontes de conhecimento. Quando foi que você passou a se tornar uma aluna da, da Doutor
1: Uh, foi, acho que foi ano passado, na verdade Eu tava sentindo falta de uma coisa desde. Eu sou um pouco metódica com essas coisas Então eu gosto de aprender as coisas desde o zero, da origem ali E eu tava sentindo um pouco de falta da teoria também E aí foi quando eu vi o teu curso E aí um dia você publicou, acho, no Stories Um pouco da... da... Um, um, tipo como se fosse um print da, do seu curso, né? E aí eu vi que você tinha desde a origem dos cães até o final do processo. E eu falei, bom, é isso que eu quero. Eu quero ir desde a raiz da coisa para poder entender tudo e ir até o final. E foi por isso que eu procurei a Dante Dog Works, porque eu acho que é um Entendi. curso bem completo, bem fundamentado.
0: Entendi. Legal. Assim, é interessante porque muita gente começa no mundo do adestramento, né realmente uh, quer aprender a treinar cães. E uh, eu vejo que, uh, na minha opinião pessoal, a maior dificuldade que as pessoas acabam tendo, quem entra no mundo, e acho que isso não só com o mas também no mundo pet no geral, é de aprender sobre cães. Sim. Não simplesmente sobre como treinar. Né? Você acredita que isso faz muita diferença?
1: Total diferença, total, e, e assim, é, eu tenho, eu, eu, eu pessoalmente também, minha opinião pessoal, eu tive muitos receios, como eu te disse, de pegar casos que fossem mais complexos, porque eu sentia que me faltava uma base, que me faltava algo, né, e não era sobre treinar, não era sobre vivenciar uma experiência, era mesmo sobre o indivíduo, e aí, com, como bióloga, né, eu comecei a a estudar a fisiologia, por exemplo, muito a fundo para entender Sim. o indivíduo, estudar a origem, então eu comecei a, a ficar lendo artigos científicos sobre a origem dos cães e tudo mais, de quando é que eles foram, se transformaram cães, e, 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 no todo, porque não adianta você ficar pensando só que você vai resolver um problema de comportamento, com todas as técnicas de treino que você tem, se você não olhar para o indivíduo, se você não entender o complexo, né? Quão complexo é um cão, na verdade? Quantas sim, coisas sim. podem influenciar no, no comportamento? Então, para mim, técnicas são muito importantes, a gente precisa utilizar elas, mas a gente precisa da base, né? Que é entender o que é um cachorro.
0: Sim, entender... Não só, como você falou, essa parte da fisiologia é super importante, né, uh, até por questão de bem-estar mesmo, mas Sim. a questão de entender como, uh, em teoria, pensa, né, ou as emoções e tudo mais, realmente, eu vejo que isso também, concordo com você, é, é essencial. Agora, uh, diz uma coisa, você disse aí, um passant, que você mudou para Holanda, <risos> certo? E que, a partir daí, então, você decidiu, bom, já vou mudar de vida, então eu vou Mergulhar na questão do adestramento, eu vou trabalhar com adestramento. Sim. Certo? E certo. O, o que é um. O um, um, um simples fato de você decidir que vai trabalhar com adestramento já é um super passo. É né? uma coisa assim que, para muita gente, tem muita gente que está, sabe, há anos querendo fazer isso e não consegue, porque não tem essa segurança, não sente uh, que tem confiança para dar esse primeiro passo. Você levou além porque você foi fazer isso numa cultura diferente, uma <risos> língua diferente, faz diferente, que faz com que seja realmente, eu imagino muito amedrontante, né? Como é que foi para você isso? Qual foi o, o seu processo para entrar uh, nesse mundo uh, fora, né? Totalmente fora do que era o que você estava habituado?
1: É, então foi, foi na verdade foi realmente a mudança completa de vida, né? Porque ao chegar aqui, eu me deparo com toda essa questão da cultura e a decisão de uma nova profissão. Mas você sabe que foi bem interessante porque o, o profissional nunca me assustou. O que me assustava era todo o resto, né? Então, assim, como eu ia chegar na casa de um holandês para atender, como eu ia, né? Porque eles falam, todos eles falam inglês muito bem. Mas tem algumas nuances, como não é a língua nativa deles e nem é a minha, tem algumas coisas que eu ficava assim: ah, será que eu vou conseguir explicar? Será que eu não vou conseguir? E tinha também, assim, porque eu cheguei aqui com inglês, digamos, eu conseguia me comunicar bem, mas ele não era 100%. Então, eu ainda, junto a isso, eu ainda tive que estudar inglês e agora eu estou estudando holandês para conseguir é, atender de fato em holandês então assim foi bem complicada a cultura porque quando eu cheguei aqui na Holanda eu achei que todo por ver todos os cães muito educados a maioria eu achei que ele eu tive a impressão a minha primeira impressão é que eles eram muito positivos com os cães e muito é, é, tinha uma relação um vínculo muito legal e hoje em dia eu já tenho uma ideia completamente diferente assim Uh, tem muito tipo de punição aqui, existe é, é muito comum de você andar na rua e ver os cães sendo, é, levando o tranco na guia, é comum da gente ver muito enforcador de pino, agora na verdade até tem uma outra lei, a gente pode falar disso mais para frente, mas é, no início foi bom porque eu vi os cães educados, mas depois eu comecei a me inserir de fato na cultura, a me adequar à cultura e conseguir perceber assim que não é bem assim. É, mas uma coisa que me ajudou muito foi ter ido para os parques. No início, quando eu não tinha nenhum cliente, eu moro de frente para um parque. Então eu atravessava a minha rua, é, pegava um pãozinho e tomava o meu café da tarde <risos> sentada no banquinho olhando os cachorros brincarem nos parques. assim. E aí fiquei fazendo estudos de observação nos parques aí por um bom tempo, onde eu consegui entender um pouco melhor a linguagem dos cães, assim.
0: Muito legal. Você virou meio que uma etóloga, né? Sim. Eu acredito, sim. Eu acredito que esse o seu essa sua experiência como bióloga com certeza deve ter influenciado aí também nesse seu nessa sua ideia, né, de utilizar isso para o seu aprendizado. Essa eu acho incrível que você tenha. Uh, feito isso, é uma coisa que eu aconselho direto às pessoas, né? Uh, você pode ter o conhecimento que for, técnico, mas ele só vai fazer sentido quando você realmente olhar para os cães. Sim. E ir para um parque, sentar e ficar olhando os cachorros sem julgar né? se o que está sendo feito uhum. é correto ou não é correto, mas simplesmente observar o comportamento dos cães entre eles, o comportamento dos cães com as pessoas, né? Uh, isso já te dá um monte de, de respostas, né? Porque é simples, você vê um comportamento, e daí você vê o que aconteceu antes e vê o que aconteceu depois.
1: Sim, você... com certeza,
0: com certeza. É, você já tem bastante, mas é muito legal. E daí você, uh... eu não sabia disso, né? Que todo mundo fala inglês aí. Uh, eu conheço Holanda, já tive algumas vezes, tenho amigos holandeses. É, mas não sabia que todo mundo falava inglês. Então você te teve essa possibilidade aí e tudo bem. Você me falou que essa, essa questão a Holanda tem uma cultura de cães muito grande, né? Muito. 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 Ah, e ah, você falou dessa questão da, do treinamento positivo, né? De você ver muitos cães muito presentes, né? uhum. que seja isso quando você fala de e, ah, essa presença nem sempre é devido a, um, a uma forma de treinamento positivo, né? Que às vezes eles, eles trabalham também muito ou tutores, imagino também, mas adestadores, imagino que sejam quem pregam isso de formas uh, punitivas e que isso Sim. é relativamente
1: certo, certo
0: isso, você viu isso uh, também em aulas, você chegou a estudar e fazer curso com alguém ou seguir algum adestrador, alguma coisa assim?
1: Sim, eu fiz um curso aqui de reatividade na prática, é, e eram classes de cães reativos, na verdade, uh, mas esse curso, quando eu procurei, eu já procurei um curso que não usasse esse método punitivo, né? Mas eu tive oportunidades de fazer curso com, é, com métodos positivos, inclusive com colar de choque. E eu lembro que uma das discussões no, na pauta do curso, que era no Facebook, enfim... Uma das discussões era que a gente tinha que aproveitar o momento para treinar os cães, porque a partir de 2020, a Holanda não vai mais permitir o uso de colares de choque em cães. Nossa. E aí, quando é, eu vi essa discussão e eu vi que eles iam ensinar a usar colar de choque, eu falei, nossa, eu não quero essa oportunidade nem, nem de graça, assim. Não quero nem saber, não quero nem chegar perto, mas... Sim, existe essa cultura, mas eu acredito que é mais... É até por conta dos tutores, assim, quando eles não conseguem o comportamento desejado. Porque na Holanda tem-se a cultura da classe de filhote E a classe de filhotes, ela, de certo, não é punitiva, porque é um filhote, ainda não tem problemas de comportamento, para que você precise ficar punindo nessa forma. Então, eu acredito que quando o cão cresce e, por algum motivo, ele desenvolve algum tipo de problema comportamental, aí sim entra a punição.
0: Tá. Você está falando de problema comportamental, só para deixar claro aqui para as pessoas, uh, o que você está considerando problemas comportamentais são comportamentos normais de cães que não uh, simplesmente não se adequam ao que as pessoas estão buscando, ou você está falando de problemas comportamentais mesmo, comportamentos que são uh, anormais para um cão.
1: Não, não, eu tô falando da nossa visão mesmo, assim, é como tá. reatividade, comportamentos, é, cão reativo, se o cão tá latindo muito... É, é, o isso que guia... Ou isso, a exatamente, cão que tá. às vezes vai cheirar, que na visão de algumas pessoas é errado, e aí leva um tranco, ou então leva uma enforcada, tá. mas nesse, nesse tipo de coisa.
0: Entendi, entendi. E daí você decidiu, então, que ia começar a, a trabalhar? Já... Uh... Como você falou, você começou a pegar casos mais simples. Essa foi a sua abordagem.
1: Isso, isso. A minha ideia era pegar casos mais simples, é, casos onde eu tivesse é, mais conforto mesmo para poder agir. Só que o que aconteceu foi porque, como eu vim para a Holanda e as pessoas assim, brasileiro procura muito brasileiro aqui, né? Existe uma comunidade de apoio muito forte. Sim. Então eu comecei, sem saber, a ficar no boca a boca. Ela é ótima, não sei o quê, contrata ela, fala com ela. Todas as pessoas perguntavam, preciso de alguém para treinar o meu cão, preciso de alguém para cuidar do meu cachorro, para passear com o meu cachorro. E aí eu comecei a ficar muito indicada e eu senti uma necessidade muito maior de estudar mais e mais, porque os casos difíceis começaram a aparecer. Entendi.
0: E Mas isso, então, foi... você está tá dizendo que ficou dentro da comunidade brasileira? Isso.
1: No início ah, foi bem tá. brasileiro bem assim foi total assim de 100% brasileiros e foi quando eu comecei a fazer o curso porque cão de brasileiro quando vem para cá as pessoas descobrem que o cão é reativo né ah, e aí ah, <risos> e aí eu começou assim todos os meus os meus casos que as pessoas me chamavam era para reatividade e aí foi quando eu falei, não, eu preciso de fato estudar isso muito mais presencial do que só é, online e tudo mais. Aí foi quando eu fiz o curso presencial aqui.
0: Tá, e o que que você achou? Esse curso te deu bases legais? Porque é um hum. curso, que você falou, eram aulas em grupo, isso? Como isso, funcionava?
1: eram 10 cães, né, é, e 10 profissionais. Uh, eu levei o meu próprio cão, como ele é reativo, então foi ótimo para ele também. 10 é, cães e 10 profissionais. E aí, o curso, ele era... Um, é, a gente fazia uma grande roda, né? Então, os cães, eles ficavam se olhando e tudo mais. É, todo, na, na verdade, antes, a gente teve que treinar a focinheira por um mês. Então, a gente treinou o uso de colocar a focinheira. Então, todos os cães iam para o curso já com a focinheira. Legal. E muito bacana, assim. E o curso foi muito legal, porque começou, por exemplo... É, com os cães só se olhando e a gente fazendo o contra Aqui eles usam muito contracondicionamento -con contra contra-condicionamento de três passos para trás, senta e olha para você e recompensa. É, e aí você ficava fazendo isso quase que uma aula inteira, e aí quando a gente percebia que... Eu achei muito bacana porque eles tinham um olhar para o indivíduo, é, embora fosse uma classe composta por vários cães. Porque, em alguns momentos, é, eles falavam, olha, o seu cão já está muito cansado, pode entrar, ele não tem mais condição de frequentar a aula. Isso era muito legal, Sim. porque levava em consideração o estresse individual de cada cão. Tanto é que o meu cachorro, Sim. por exemplo, é, chegou o momento da na terceira aula, eles removeram a, a, a focinheira dele, que falou, não, o seu cachorro está muito estressado com o uso da focinheira, mesmo com toda a sensibilização e não, vamos tirar, ele nunca mordeu ninguém, então vamos tirar, e aí foi, assim, uma evolução muito maior, mas eles também só fizeram isso porque eles confiaram também que eu ia conseguir dar conta dele sem prejudicar, sem afetar a segurança de nenhum outro, mas foi muito interessante, muito completo, é, foi um curso de A a Z, basicamente, é, tudo sobre reatividade, a gente tinha aula teórica, aula prática, então... Foram 10 sábados, sábados consecutivos, assim, então foi bem puxado, foi muito legal.
0: Muito legal. Gostei da ideia dessa da técnica de afastamento, né? Sim. Uma, é como se você estivesse guiando o animal a, a fazer essa escolha.
1: Isso, né? exatamente.
0: A, e daí recompensar a, a seguir, né? que é realmente uma das dificuldades aí de quando a gente está falando de cães reativos. É muitas vezes as pessoas trabalham acreditando que a escolha tem que ser sempre do cão, uh, mas não percebem que muitas vezes ele tem que ser guiado para a escolha correta, que ele sozinho não vai encontrar ela. Exatamente. Né, pelo Por diversas razões, pelo estado emocional que seja, mas uh, muito legal. E daí você se sentiu, então, mais confiante, começou a trabalhar mais com esses cães e começou a ter resultados? Sim. E o pessoal foi falando mais de você?
1: Sim, sim. Foi bem engraçado porque é, parece até, enfim, eu não, não sei modéstias, né? Mas é, eu consegui, assim, é, me sentir segura muito rápido é, e, e ver resultados muito rápidos, é, mas eu realmente acredito que também tem um pouco da visão da bióloga também, é, que foi, que me fez talvez chegar um pouco mais é, rápido, num tempo curto, nos resultados que eu estava alcançando, foi também da questão de, de ser bióloga, né, de olhar e tudo mais para o indivíduo como um todo. Mas é, foi isso, assim, aí foi no boca a boca, e do boca a boca é, foi pro boca a boca para os holandeses e para os expatriados no geral. Amsterdã, né, eu estou bem próxima de Amsterdã. Amsterdã é uma cidade de expatriados, né, que são pessoas que vêm de outros países. Então, eu atendo pessoas é, gregos e troianos, literalmente. Assim.
0: E daí você, uh, a partir daí, uh, com, com esse monte de clientes, como é que você, como é que você começou a... A trabalhar, você vai, como é que funciona o esquema da, do mercado de trabalho aí, como adestrador é você vai na casa das pessoas, as pessoas vêm até um lugar para encontrar com você uh, o serviço que você presta é um serviço diferenciado ou é o que normalmente as pessoas fazem
1: é, então, na verdade é comum, né, é, o serviço que eu presto é, é comum aqui, que é você vai na casa da, do tutor né, e você passa eu trabalho educando o tutor então, é, eu educo o tutor para o tutor educar o cachorro, né? E aí a gente é. eu faço acompanhamento semanal mesmo é, por WhatsApp mesmo, porque eu sinto a necessidade às vezes de instruir o, tu, instruir o tutor antes de chegar à segunda sessão, a próxima sessão, digamos assim. É, eu acho que se a gente conseguir corrigir time, algumas coisas assim antes da outra sessão, a gente tem um sucesso mais rápido. E à medida que... Eu trabalho de uma forma que, assim, à medida que o cão vai evoluindo, eu consigo espaçar as visitas. Então, no início, eu consigo... Eu acabo indo toda semana. Mas à medida que o cão vai evoluindo e vai o tutor vai pegando o jeito... Vai depender do tutor também, claro. Tem tutor que tem necessidade realmente de toda semana. Cachorro que tem necessidade de toda semana. Mas à medida que a gente vai evoluindo no treinamento, eu vou conseguindo deixar o tutor mais independente ao ponto que ele não precisa mais de mim. Eu costumo dizer que o meu objetivo é fazer com que tutor e cachorro não precisem mais de mim. Eu não quero ficar com o cachorro o resto da vida, né? Senão não faz o menor sentido. E eu também trabalho online, na verdade. Mais online eu tenho algumas ressalvas. Eu trabalho atendendo online para principalmente Brasil. Mas não é todo caso que eu pego online. Caso de agressividade, realmente eu não pego online. É, dependendo do caso de reatividade eu também não pego porque eu acredito que tem algumas nuances que o presencial faz diferença então é, eu escolho os casos que eu vou pegar online para não dar margem para erro
0: entendi entendi e que nuances são essas o que que você diria para um cliente olha não dá para eu pegar trabalhar com você por causa disso? Se você fosse sincera com o cliente e explicar isso ao invés de, de simplesmente dizer que não posso e te indicar outra pessoa.
1: Por exemplo, é, eu deixei de pegar um caso recente, que foi um caso de agressividade com pessoas. É, o cão já tinha mordido membros da família. É, o cão também já... Né, pessoas estranhas, então, ele já aconteceu dele morder, mas ele acabou mordendo também gente de dentro da família. E eu acredito que nesses casos, é, só a instrução online, ela não dá conta, porque quando o um indivíduo está, ele, ele chega a morder, o indivíduo o cachorro, né, ele chega Sim. a morder de, vias de fato, ao final, é, ele, ele tem um repertório que antecede, né, um, um repertório de comunicação que antecede esse momento da mordida, que às vezes é muito sutil para o tutor e o tutor não consegue te passar aquilo online. Ele não consegue falar, ah, ele deu uma piscadinha de olho, ele lambeu é, o canto da boca ou ele fez líquido no nariz. Esse tipo de coisa, por mais que às vezes você consegue instruir o tutor ensinando quais são os sinais de desconforto que ele está demonstrando, às vezes é muito rápido. Então, é, online eu acredito, essa é a minha opinião, que a gente não dá conta disso. Então, para não ter erro, o que eu faço é que eu, a gente tem um grupo, de, é, um grupo de amigos profissionais, então, no geral, eu tenho umas pessoas que eu indico, eu falo, alguém atende em tal lugar, assim, assim, e tudo mais, para poder dar conta de casos como esse. Porque eu acredito é. que alguns, algumas leituras é, corporais do cão, elas precisam ser lidas por um profissional presidencial. Então, esse é, por exemplo, um exemplo que eu posso te dar.
0: Entendi. E daí você, então, tem um networking de pessoas aqui que você, no caso, indicaria no caso de, de ser necessário.
1: Sim, com certeza, com é. certeza.
0: Então, é, eu vejo essa questão do networking, né, dos, dos adestradores se comunicarem uh, como sendo algo que é muito importante para o mercado. Sim. Né? Você já deve ter ouvido falar também do Networking Positivo, um evento que o pessoal da Tudicão até organizou. Uh, ou vem organizando, né? Que eu acho que tem uma finalidade até mais ampla, porque fala, porque tem a ver com outros segmentos do mercado pet. Mas uh, eu vejo que o nosso mercado ele é muito isolado, né? A maioria dos treinadores, dos gestores vive dentro do seu mundo ali, encontra as pessoas na na hora de cursos e meio que é isso. Né? e... Você aí, na Holanda, isso é comum também? Você tem um círculo de outros treinadores que você também hum. uh, compartilha?
1: Não, aqui não, eu não tenho um círculo de treinadores, porque o holandês em si ele é muito fechado, né, no, no sentido geral, então já não tem muito essa abertura, é, eu até estou fazendo é, contato com uma destradora grega também, que trabalha aqui, mas mais em virtude da gente escrever uns textos para a comunidade de expatriados sobre cachorros e tudo mais, mais de produzir tá. conteúdo, mas acaba que o meu networking é no Brasil, porque eu sinto essa necessidade, como eu te disse, de indicar pessoas, e eu concordo totalmente com você, é, acredito que a gente tem que estar mais unido é, junto pelo, pelo objetivo geral, na verdade, porque na minha visão é, o que seria mais interessante é a gente tocar no ponto cultural do Brasil em relação ao que é ter um cão. E eu acredito que se a gente consegue se unir e fazer um movimento em prol disso, a gente consegue fazer pequenas mudanças culturais que vão afetar pequenas comunidades, pequenos ciclos sociais, e aí é a mudança que a gente quer ver. Mas Sim. se a gente não se juntar em prol disso, em prol do que é ter um cão, das pessoas terem noção é, de necessidades básicas, é, a gente eu acho que a gente não consegue nem fazer o nosso trabalho individual, na verdade. Porque é. senão você é sozinho para fazer a coisa, não faz, o, não faz sentido.
0: É uma andorinha só,
1: né? É, exato. Exato.
0: Tá, você, Uma coisa que é interessante, você falou que é comum as pessoas, então fazerem aula, você vai na casa das pessoas. Eu lembro, quando eu morei no Canadá, que isso não acontecia dessa forma. É muito raro, porque esse tipo de serviço é muito caro. Então, é muito comum que as pessoas fossem ter aula nas escolas. Para qualquer coisa, a maioria dos casos, né? mesmo aulas de atividade é muito comum, aulas em grupo reatividade atividade, não cursos, mas aulas para tutores mesmo e uh, isso não acontece, então não tem essa popularidade das aulas em grupo para as pessoas, a não ser que sejam aulas de fido, como você mencionou, né? Uh, para as pessoas irem na escola de adestramento as escola de adestramento não são tão fisicamente assim, não são tão comuns?
1: Não, não são tão comuns inclusive day cares aqui daycare não é tão comum é, tem umas espalhadas e tal, mas não é uma cultura assim, até porque a daycare eu consigo explicar porque eu vejo que os parques acabam que fazendo um pouco da, entre aspas, da função que as pessoas acreditam que a daycare faria, né? Embora uma daycare é, é muito mais do que só brincar. Mas uh, não existe essa cultura a não ser aula de filhote.
0: Entendi, entendi. E, uh, na Holanda, eu sei que tem diversas coisas aí bastante interessante em relação a, como a gente estava falando, né? Eles têm um histórico muito grande com o cachorro e eles têm alguns avanços em relação à questão do bem-estar animal que é, como eu falei, é um avanço porque realmente ainda eles estão à frente do, de muitos outros países, né? Você pode citar alguns desses avanços que acho que até você estava falando agora da questão da, da dos equipamentos, né? Mas Sim. o que, que você notou aí que realmente você vê que está à frente de outros países e mais especificamente do Brasil?
1: Sim, é. A partir do no início desse ano, né, 2019, a Holanda proibiu o enforcador de pino. Então, não pode mais usar. Se, se, e assim, aqui existe a polícia animal, né, de fato. E ela realmente é efetiva. Tanto é que a Holanda não tem cachorro de rua. É, então, se um cachorro está perdido, aquele cachorro é de alguém. Então, você liga para a polícia, a polícia vem e busca o cachorro. Eu encontrei um cachorro perdido, levei ele para a polícia. Os recintos são excelentes, tem uma veterinária de plantão. Então, assim, tem toda essa questão. Então, a Holanda proibiu é, o uso do um enforcador de pino. E se, por exemplo, eu estiver passando na rua e ver alguém usando esse enforcador de pino, eu posso ligar para a polícia e a polícia Denunciado. vem. é Eu posso fazer a denúncia, a polícia vem e faz o que tem que ser feito, enfim, ou dá a multa. E em alguns casos, por exemplo, cães que têm que lá tem o dia inteiro quando o tutor não está em casa, eu posso ligar para a polícia, denunciar, aí a polícia vai fazer um reconhecimento na casa para ver se aquele cão tem algum problema de comportamento, e aí ele vai dar, por exemplo, a opção do tutor é, ir atrás de resolver o problema. Se o tutor não tiver é, vontade de resolver esse problema, o cachorro vai ser retirado da guarda do tutor e ele vai para um abrigo para ser adotado por uma outra família. É, então, tem Nossa. toda uma questão de adoção responsável aqui. E, de Entendi. fato, essas denúncias funcionam e elas são eficazes é, nesse sentido. E a outra coisa é que, a partir de 2020, também é, vai ser proibido o colar de choque, como eu mencionei. Não pode mais também, no mesmo, segue a mesma configuração do colar de pino. E o enforcador de pino. E a recente né, que deu o que falar é, foi a questão dos braxefálicos. Né? Então pugs, bulldogs, chis e todas essas raças bracefálicas. Essa, a primeira notícia que saiu aqui quando saiu era uma notícia que era o, o nariz do bulldog de volta para frente. Assim. E isso foi muito legal. A comunidade de veterinários, a comunidade de bem-estar animal da Holanda se reuniu em prol disso, é, porque os cães estão cada vez com mais achatados né? com o focinho mais achatado, Sim. Então, está tendo é, a recorrência de, de cirurgias do palato, é muito alta, tudo isso. A qualidade de vida desses cães é, fica muito muito ruim. Comprometida. É. comprometida exatamente. É, então, agora, nesse momento, a reprodução de qualquer braxefálico está suspensa. Até que... Não. Uh, pode falar.
0: Não, eu não sabia que estava totalmente suspensa. Então, pô, continua, por favor.
1: Sim, está to, totalmente suspensa, uh, então agora o que vai acontecer? Quais são os próximos passos dessa lei? Os canis, né, responsáveis por reproduzir essas raças, é, estão junto com essa comunidade de veterinário, é, com, essas, com a comunidade de bem-estar animal da Holanda, para poder definir novas diretrizes para então voltar a reproduzir essas raças da maneira em que eles acham que tem que ser reproduzidas voltada para o bem-estar animal.
0: muito legal
1: eu muito acho legal. sensacional, legal. na verdade
0: espero que realmente outros países, especialmente nesse aspecto da, da, da questão do bem-estar, realmente tomem isso como exemplo vamos torcer, né, para que sim. dê certo para que funcione o, o processo que eles estão tentando uh, propor aí, porque se der certo, eu acredito que sim, que vão ter outros países que vão seguir
1: sim, isso, sim. tomara
0: é, é um exemplo bem legal Agora, estando aí fora, você tem a oportunidade de também ter acesso a outros conteúdos, né, a cursos, porque eu vejo, eu tô sabe, sempre estudando também, eu tô na internet, eu vejo, ah, tá rolando um curso em tal lugar, tá rolando um curso em tal lugar, e outro dia a gente tava conversando e você falou que foi num simpósio, que foi, uh, não sei em que país que foi.
1: Foi na Noruega. Uh...
0: Na Noruega também. E isso. eu achei muito legal, né porque uh, isso é uma coisa que a gente ainda não tem uh, aqui, ou na América do Sul mesmo. né A gente não tem nada parecido uh, com simpósios, congressos sobre adestramento, sobre comportamento né, de cães. E eu gostaria que você explicasse para mim um pouquinho sobre esse evento, o que, que você viu assim que te realmente te marcou, que você acha que realmente é uh, interessante.
1: Sim, é, o simpósio foi, foi maravilhoso, na verdade, assim, a, a gama de informação que eu peguei naquele simpósio, eu falei, se a minha cabeça não explodir agora, acho que ela não explode nunca mais, assim, porque foi, foi demais, a gente, eu tive a oportunidade de conhecer o, o dr Martin Fischer, que é um, é um zoólogo, né? é, ele é da universidade, alguma universidade da Alemanha, não sei te dizer exatamente qual é, Uh, e ele estuda basicamente as funções motoras e é, dos cães. E ele comparou, uh, um dos maiores estudos dele foi um de comparação entre raças, então ele comparou é, o galgo com o budorg, por exemplo, com o pastor alemão, e mostrando, é, labrador, mostrando a diferença na locomoção desses cães em virtude... Uh, do que estamos trabalhando geneticamente para modificar o corpo, né, digamos assim uh, foi muito legal e aí dentro desse estudo, né, ele explicava a importância de cada estrutura do corpo desde as cartilagens desde os ossos é, é, desde a, da, do, de tudo, assim, até mesmo é, da função e uma coisa que ele descobriu recente uh, foi que os ossos também possuem funções de controle hormonal. Olha isso, eu achei isso fenomenal, assim. E que a saúde dos ossos é importante, uh, inclusive, para o equilíbrio hormonal do indivíduo. Uh, e, assim, foi, foi uma, uma super... A gente ficou dois dias só com ele, na verdade. Ele falou durante dois dias, manhã, tarde, manhã e tarde... Então, embora seja um simpósio, é, é, parecia mais um curso, né? porque Entendi. você aprende sobre o todo. E nesse simpósio também teve também uma treinadora, que ela é fisioterapeuta uh, de humanos, uh, e há 10 anos ela passou a ser fisioterapeuta de cães, e ela trazia muito essa questão, como você trouxe aí para a Dante Dog Works né? Há algum tempo, sobre a questão dos exercícios de consciência corporal, como isso pode influenciar no comportamento, Uh, isso também foi um ganho maravilhoso, assim, e por outro lado também teve, por outro lado não, desculpa, é, também teve é, muitos alunos da própria Turi de Rugas é, mostrando seus, entre aspas, TCC, porque quem estuda com ela tem que fazer um projeto de dois anos para poder ganhar o certificado, é, europeu aqui, né, da comunidade europeia de dog trainers, então todos os alunos apresentam também, esse simpósio ele é basicamente, ele traz sempre a ciência, muita coisa, muito cientista, também teve uma cientista que uh, falou um pouco sobre como que os sinais de calma, que existia uma grande questão em volta da TURID, que era porque esses sinais de calma não tinham sido validados pela ciência, então, não era científico. E aí, uma cientista é, da Itália, ela validou isso. Tem dois anos, eu acho. Que ela validou cientificamente tudo o que a Thurid tinha observado. É, somente observado, né? Sem ser científico, por Bias. E foi muito legal porque ela mistura. Ela faz esse mix de dog trainers e da comunidade científica. Então, ela faz essa, essa, esse, esses dois elos se encontrarem, né? e poder trabalhar junto e conversar junto, então foi uma oportunidade incrível, e eu fiquei ali né, no meio como dog trainer, mas também com essa visão um pouco cientista, e eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? E aí eu descobri que eu tô no lugar certo, que eu tô nesse elo ali, que é muito bacana, assim.
0: Legal, muito legal. É muito claro, assim, dá para sentir o seu entusiasmo quando você fala né, desse evento e como legal, quão legal foi. É um evento que acontece todos os anos?
1: Sim, todos os anos, mais ou menos no período de fevereiro a março. Ano que vem eu estou lá de
0: novo. Um.
1: Vou bater carteirinha.
0: Legal. Então, no fimzinho aqui, eu vou, na descrição desse podcast, eu vou colocar o seu contato também, o pessoal que quiser mais informação, de repente você pode ajudá-los aí. Às vezes alguém quer fazer uma viagem. E, e, Com certeza. E, é, participar. Para quem não sabe... É, talvez você também não saiba, a tudo de Turidicão vai estar fazendo um congresso sobre adestramento, com alguns convidados, convidados internacionais, inclusive, que vai ser em novembro. Ai, e que eu ótimo! E eu acho que é, já é, realmente é um primeiro passo aí muito legal para nossa comunidade de adestradores, né, poder estar também usufruindo desse tipo de evento. E eu lembro, claramente, também fui num congresso no Canadá, eu tenho ainda o a apostila, porque foi tanta coisa, foi tanto conhecimento, Uh, tantas palestras super interessantes que realmente fizeram muita diferença para mim ainda fazem até hoje. Então, eu acho que são eventos que a gente tem que ajudar realmente a promover e quem tiver a oportunidade de participar deveria, com certeza. Eu acho que vale muito a pena. Sim, se vale, uh, se vale. Uh, Emanuel tem uma coisa que eu acho bastante interessante também, que eu gostaria que você compartilhasse um pouco, que é essa ideia da aula de filhotes. Eu tenho várias pessoas, tem gente que hoje em dia trabalha com aulas de filhotes, uh, mas é algo que não é ainda muito comum, né, para nós aqui. Mas a gente sabe que a, a, a educação de filhotes é algo extremamente importante. Hoje em dia, já tem estudos aí que sugerem realmente que faz a diferença, né? Você ensinar os filhotes faz a diferença no cachorro adulto. Aumenta a probabilidade desse cachorro ser um cachorro mais equilibrado, mais socializado, mais bem socializado e tudo mais. E você está desenvolvendo aí esse, essa ideia de aula de filhotes. Aí já tem, certo? Eles já fazem a aula de filhotes. Mas eu... Sei que você também está desenvolvendo o seu próprio programa. Explica para mim o que, que você uh, busca quando você está pensando em fazer uma aula para filhote, um, um conjunto de aulas para filhote. Quanto tempo? Que coisa que você ensina? Porque? Uh, como é que você faz isso? Para os nossos ouvintes, de repente, pensarem ainda em como eles podem estar tá aproveitando isso e, e, de repente, fazer nas próprias aulas deles.
1: Sim, é, então, na verdade, esse curso é uma parceria com a
0: Dante Dog Works,
1: <risos> se não fosse a sua mentoria, né, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, uh, eu, eu tive uma preocupação muito grande em, em fazer esse curso, e montar esse curso, porque eu não acredito que filhote é uma coisa fácil, na verdade, né, porque algumas vezes a gente fala, ah, filhote é fácil, porque filhote ainda não, não teve problema, e na verdade, para mim é completamente oposto exatamente por ser filhote a gente precisa ser muito minucioso na educação dos filhotes né, e não deixar passar nada e tudo mais porque um erro ali eu acho que pode comprometer uma vida então eu tive muito cuidado e muito carinho também para desenvolver esse curso assim. e a, o meu objetivo nesse curso é primeiramente estabelecer um vínculo entre o tutor e o cão onde isso seja a melhor coisa da vida do cão é o seu tutor é, e, claro, poder fazer com que os cães é, Sejam parceiros é, dos tutores e vice-versa Ou seja, que eles consigam frequentar Diversos tipos de ambientes é, Que eles estejam aptos a lidar Com as mais diversas situações do dia-a-dia -dia, Desde barulhos excessivos uh, Desde um ambiente com muita gente Um ambiente com pouca gente Desde ver cachorro, de ver gato, de ver tudo Desde que eu, a, o meu objetivo é deixar Com que o cão fique confortável Diante da nossa sociedade E aí, é claro, o tutor ganha com isso Porque ele vai ter um cão Que, né, que não apresenta, não, não late Excessivamente Não num, num, num rosna ou num, Enfim, não sente medo Não fica coado, não quer fugir Então, esse é o meu objetivo né? Tornar tutores e cães hábitos Para a sociedade
0: Legal, é... legal e... Isso dura quanto tempo? Você está pensando em uma aula de filhote? Que idade realmente que você considera filhote? Quanto tempo dura? Que tipo de exercícios você uh, ensina, assim que pelo menos que as pessoas possam reconhecer para conseguir identificar?
1: Sim, então a idade até cinco meses uh, e seis meses com avaliação prévia. Então, um cão até cinco meses. É claro que assim, uh, No site vai ter é, um, um... As pessoas vão ter que preencher um formulário e tudo mais. E de, de cara eu já pergunto se tem alguma coisa que a pessoa gostaria de adicionar, né? Que seria importante. Porque dependendo se o cão já apresenta algum tipo uh, de coisa que não é de prática de filhote, aí isso vai entrar com uma avaliação prévia para saber se esse cão pode frequentar as aulas de filhote. Mais cinco meses e, e, a partir, e seis meses com a avaliação prévia. Uh, vão ter mais ou menos sete aulas, sendo que a primeira é uma aula uh, só para os tutores, uma aula teórica, onde eu vou explicar toda a questão do que é ter um cão, né? então eu falo bastante, dá para ver, então assim, isso, é uma isso. aula que, essa aula vai ter uma duração aí de duas horas, mais ou menos, para a gente conversar bastante sobre o que é ter um cão e conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é ter um filhote dentro de casa, né, necessidades básicas, rotina, tudo isso. E, a partir de então, as outras seis aulas serão aulas práticas, é, com a classe mesmo, os cãezinhos todos lá. Só que o mais interessante é que, diferente, porque aqui na Holanda todas essas classes de filhotes, elas, todas não, né mas assim, a maioria acontece em ambientes externos, como parques, grandes descampados, áreas abertas. E a, minha, a nossa ideia, né, que você abriu a minha mente para isso, é em relação a fazer as aulas na casa das pessoas, né? Então, cada aula vai ser na casa de um tutor. Uh, isso porque isso vai ensinar o cão a... a... Isso vai é, trazer para o cão... Como é que eu vou explicar? Isso vai ensinar o cão a lidar com diferentes estímulos, né? Uh, a gente sabe que quando o cão entra num ambiente novo, né? Uma casa, o cão, na verdade, ele tem um comportamento exploratório muito forte. Então, esse comportamento exploratório pode ser excessivo, digamos assim, do ponto de vista humano. Então, a ideia é que os cães aprendam a estar calmos, sintam-se calmos, não é nem aprender, sintam-se calmos os mais diversos estímulos. E dentro de uma casa você tem cheiros diferentes, você tem pessoas diferentes, você pode ter crianças, você pode ter outros animais. Então, acredito que tem muito mais acrescentado do que simplesmente num parque, num lugar um pouco mais afastado. Sim.
0: Não que no parque não seja uma boa, né? mas se li, acho que se limitar né? acaba uh, talvez sendo um problema.
1: Sim. E os exercícios, a gente a minha ideia é começar a, a ensinar né? educação. É até é ficar um pouco mais fácil no início, mais para o tutor do que para o cão, na verdade. Para o tutor começar a pegar o, o jeito né? de conseguir manejar o próprio cão, de andar com ele, enfim. Mas desde... De, Treinos de tapete, né, de lugares, é, desde ensinar o cão a vir quando chamado, independente do estímulo que tenha lá. É, tem vários treinos de autocontrole, a gente vai trabalhar também é, bastante com Kong ou com ossinho, para os cães também terem oportunidade de estarem focados numa outra coisa muito gostosa que não nos outros cães, ou estar focado no tutor, que é o objetivo. É. Enfim, e, e também de, de conseguir é, ajudar esses tutores também durante a semana, porque eu acredito que o curso ele não fica só nas aulas, né? As, as dificuldades, elas aparecem no dia, no dia a dia. Então, conseguir conversar de como foi a semana, se aquele cão está apresentando algum problema em casa, quais são as necessidades e tudo mais, de conseguir auxiliar os tutores é, realmente no dia a dia, no manejo do cão no dia a dia. Então, o curso é bem extenso, né? São sete aulas, eu não sei se eu consigo passar tudo, mas eu acho que com um o objetivo claro, explicado dessa forma, é... fica claro assim, qual que é o objetivo, né? De fazer com que os cães consigam conviver em harmonia.
0: Não, não, ficou bem, bem claro. Eu achei bastante interessante uh, a sua proposta, por isso que eu também uh, me dispus a participar, porque eu acredito, eu acho que você é uma profissional, mesmo sendo uma profissional que está no mercado relativamente há pouco tempo, né se comparado com alguns dinossauros, é, <risos> é, é, você é uma profissional muito boa e tem ideias uh, muito... Uh, que eu acredito que são, que, que são uh, pertinentes em relação ao testamento. Uh, e essa ideia dar aula de filhotes, de estar disposto... Eu, eu gosto muito disso que você está falando, de dar esse um, feedback contínuo para os tutores, porque você já prevê que eles podem ter, sim, dificuldades né, durante a semana, entre uma aula e outra, disso fazer parte da programação do seu curso. Né, isso eu acho que é bastante importante uh, e mostra um profissionalismo que eu acho que a gente está buscando no mercado. né? Que a gente uh, É legal a gente... Eu, poder dar ou passar esses exemplos né, de outros uh, profissionais que estão fazendo um trabalho legal, para que realmente quem está ouvindo possa se inspirar também e falar, putz, talvez seja isso que eu possa eu posso adicionar, esse tipo de, de ajuda aí no meu serviço, fazer alguma coisa um pouco melhor, porque no fim das contas, é como você falou, a gente quer ajudar as pessoas a não precisarem da gente. Sim, né? Mas, com certeza. Que realmente ter a, a capacidade de entender o suficiente sobre cães e sobre o seu cão, para que a gente não que elas não precisem ter uma babá com elas o tempo inteiro. Sim, né? sim. Que acaba sendo a babá delas e do cachorro.
1: Exatamente.
0: É. Uh, mas muito legal. Você acredita que uma aula como essa, por exemplo, poderia se, enquadrar, se encaixar no Brasil? Dentro da, com certeza. Da nossa cultura?
1: Eu não tenho a menor dúvida, na verdade. Com certeza. É, eu acho que os profissionais podem estar abertos para isso e fazer e aula prática mesmo, mais do que, de, de fato, montar uma classe prática para filhote eu acredito que vai ter resultados assim que nem o profissional vai, vai conseguir acreditar. Porque um cão que passa por todo, todo esse processo, né, que consegue ser exposto gradualmente aos estímulos, de maneira controlada, é, que tem um profissional auxiliando para que os tutores entendam quando o cão está muito estressado, quando o cão não está, o cão, qual, que está acontecendo com aquele cão naquele momento, dá essa visão do indivíduo. Uh, eu acredito perfeitamente que a gente vai ter indivíduos cães aí muito mais bem preparados para lidar com o Brasil. E, e eu digo mais, assim, eu acredito que os meus colegas profissionais que estão no Brasil, eles têm uma dificuldade, é, e eu aplaudo mesmo, assim que a gente não tem é, quando eu trabalho, como, por exemplo, aqui na Holanda. Eu não tenho, uh, eu acho, 50% da dificuldade que esses profissionais têm é, no Brasil, que são as ruas muito apertadas, é, cães de rua, é, barulho o tempo inteiro, cães latindo. Então, assim, preparar um cão dentro de uma escola de filhote para poder lidar com os cães de rua Uh, com o um trator vindo, com um caminhão passando, com gente de todos os tipos vindo na direção dele. É, eu acredito 100% que a classe de filhote pode preparar um cão para lidar com todos esses estímulos de uma maneira que pode surpreender todo mundo, todas as pessoas envolvidas.
0: Muito legal, muito legal. Isso é realmente é uma, é uma é um sopro de esperança <risos> aí na questão da educação de cães que, é que a gente sabe que realmente dentro da, da da nossa estrutura como país realmente a gente tem essas dificuldades às vezes a gente nem percebe porque a gente faz parte disso né a gente convive nisso acho que você morando fora você consegue perceber o quão diferente é como você, quando você falou esse negócio de ter cães de rua das ruas serem apertadas certo? É, realmente é uma diferença muito grande e a gente se acostuma se habitua, mas a gente esquece que os sentidos dos cães notam isso de uma forma Sim. muito maior, né? as pessoas não percebem às vezes que putz, talvez você não devesse sempre andar com seu cão no asfalto no cimento né? Sim. talvez o seu cachorro não foi as patinhas dele não foram feitas para isso que isso eventualmente pode trazer algum problema que de repente você está sempre andando na rua onde tem movimento onde tem carro Talvez você nem perceba isso, mas o seu cão, com certeza, tem uma sensibilidade muito maior a sua. Então, são muitas coisas pequenas que, com certeza, são diferentes, são desafios maiores em alguns lugares. E se puder realmente preparar o cães para isso, com certeza, acho que vai deixar todo mundo mais feliz.
1: Sim, com certeza. Trabalha no campo da prevenção, né que é onde a gente devia trabalhar sempre em todos os aspectos da vida. Então, sim, eu acho que sim. essa aqui
0: é a chave. Muito legal, muito legal. Então, eu torço realmente para que esse uh, programa uh, seja um sucesso total, que as aulas rolem muito bem. E eu vou estar esperando aí para ver os resultados dessas turmas e como que as coisas funcionam. Inclusive, uh, uh, novamente, eu vou deixar o seu contato. Uh, para que as pessoas possam também entrar em contato, quem tiver interesse, quiser saber mais, precisar de alguma orientação em relação a isso, de repente você pode estar ajudando aí o pessoal para poder, quem sabe, desenvolver algo que se adapte aqui para uh, nós também, aqui no Brasil. Sim. Eu acho que seria Sim. uma boa. <risos> um, Manoeli, eu quero agradecer muito por você ter... Participado aqui, eu sei que eu te segurei por quase uma hora. <risos> Sem ah, problemas. Ah, você é uma pessoa bastante ocupada, ah, tem bastante trabalho aí, tem suas coisas para fazer. Ah, agradeço muito por ter separado aí esse tempinho para participar aqui desse podcast. Ah, enriqueceu muito, tem muita informação muito bacana e eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Ah, você pode, por favor, então, deixar aí o seu contato, como que as pessoas podem entrar em contato com você uh, para uh, qualquer eventual uh, follow-up aí nas coisas que você, tá, uh, que você compartilhou conosco?
1: Sim. Uh, é mais fácil me achar acho que pelo Instagram, na verdade, é Lack, Dog Trainer, Lack, L-A-C-K, Emanuele com dois L's, desculpa pelo nome difícil, não tenho culpa. <risos> é... Uh, também tem o site, que é Emanuelilac.com, uh, e pode mandar um direct que a gente conversa, quem tiver interesse, eu estou sempre aberta, na verdade adoro falar de cachorro, então quem quiser conversar um pouco mais, ou então comentar alguma coisa, críticas positivas e negativas, estamos aí.
0: Legal, muito legal. Só para confirmar, você, uh, como você tinha mencionado, você é aluna da Dante que você fez uh, o ajustamento funcional você também é aluna do curso de reatividade.
1: Sim, com certeza. E o curso de reatividade, eu, eu vou até fazer a propaganda aqui sem nem você ter me pedido, porque é maravilhoso. <risos> Não, é maravilhoso. É um curso muito completo. É, e é a maneira que eu acredito que a gente tem que trabalhar reatividade, é, que é o todo, né, e é, você coloca o todo dentro do curso, e para mim isso é o mais importante, assim, não é só as técnicas que você vai desenvolver quando ver o cão, ah, ou quando ver a pessoa, ou com, sei lá, o gatilho que o cão tem, não é só, você não coloca só as técnicas que têm que ser desenvolvidas, você coloca o que tem por baixo dessas técnicas, o que o cão pode melhorar, como ele pode se tornar mais calmo, como ele pode lidar com as situações, como outros exercícios podem favorecer. Então, assim, é, eu achei o curso maravilhoso. Eu, na verdade, os seus dois cursos eu já terminei, só que eu não coloco lá como que eu já terminei, porque eu também tenho um tique de anotar. Então, o que eu não consegui anotar, eu coloco lá como não feita. Mas, assim, o curso é maravilhoso, é maravilhoso, é muito completo, eu indico para todo mundo.
0: Muito legal. Eu, na verdade, realmente, você fez uma propaganda aí, sim. fiquei meio que assustado até. Mas uh, era para ter certeza, realmente, porque como você trabalhou com outras formas, você tem outro, uh, outras informações ainda de outras, outros lugares, como muita gente tem, né uh, e eu sei que a reatividade é uma coisa que as pessoas têm muito interesse, eu realmente queria confirmar que realmente que o que você aprendeu também Uh, através da, do nosso conteúdo também se encaixa com aquilo que você acredita que realmente funciona para o, o, a sua proposta desse trabalho aí, como você acabou de dizer, que você acabou uhum. pegando bastante. Sim. Uh, bom, uh, então é isso, novamente muito obrigado e a gente com certeza vai se falar numa próxima oportunidade, muito boa sorte aí com, com os seus trabalhos, com os seus projetos e com certeza, a próxima vez que eu estiver na Europa, eu vou ter que fazer uma visita. Por
1: favor, por favor, vem até Amsterdã, já. que a gente vai receber vocês assim, com todo, todo carinho. e Só toma cuidado que eu vou te alugar há algum tempo.
0: Ah, sem problema.
1: Então tá bom, Dante. É. Ótimo, ótimo falar com você também.
0: Obrigado, um beijo.
1: Um beijo, tchau, tchau.
0: Se você é adestrador, gosta de adestramento e gostaria de se tornar um adestrador, ou então é um tutor, um profissional da área PET que realmente quer aprender sobre comportamento e treinamento de cães, então eu tenho uma dica para você. Visite o meu site dantecamacho.com e dá uma olhada lá nos cursos que eu tenho disponíveis, meus cursos online. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que vai ser legal para você.